0: Radio Schult at Ironics. Frauen, Fußball, Elektronik. Eine Podcast-Serie mit Almut Schuld, Deutschlands bekanntester Fußballerin. Der Podcast, der die Frage stellt.
1: Warum spielen eigentlich nur Frauen vor 91.659 Zuschauern Fußball? Ja, warum eigentlich? Nun, man könnte sich auch fragen, warum spielen nur deutsche Frauen Fußballteams in Champions League Halbfinale? Womöglich, weil die sich in den letzten paar Wochen und Monaten doch mehr als Team präsentiert haben als andere. Womöglich. Wir werden es erfahren, denn in dieser Folge geht es um das Thema Team und alles, was dazugehört. Zu diesem Podcast gehört auch noch... Professor Johannes Heil und seine Rubrik Almut sucht Heil, wo wir aus wissenschaftlicher Perspektive das faszinierende Moment Frauenfußball betrachten. Dann reden wir auch natürlich über das aktuelle Fußballzeitgeschehen mit Almut. Aber jetzt geht's los mit Almut, mit mir, dem Wolfgang und mit Christoph Lux vom Lux-Team aus Köthen. Hallo Christoph. Hallo Wolfgang. Und hallo Almut. Hallo Wolfgang. In diesem Podcast, Christoph, geht es ja um Team und alles, was dazugehört. Ihr tragt ja den Begriff Team schon im Namen. Euronics Lux Team. Warum ist das so?
0: Als wir Anfang der 90er Jahre zur Euronics, damals hieß sie noch Interfunk, in die Kooperation eingetreten sind, da gab es mal so ein, so ein Fan, der nannte sich das Team, das Top-Leistung bringt. Klar, Lux Team bringt Top-Leistung. Und dann nannten wir uns auch das Lux Team. Also es ist wichtig für unseren Namen und es ist auch Programm, wie wir miteinander umgehen.
1: Spüren das auch deine Kunden, dass bei euch mehr Team ist?
0: Ich kann nur sagen, dass wir uns größte Mühe geben und alles daran setzen, dass der Kunde uns als Team wahrnimmt. Das heißt also, die Gesichter bei uns im Laden sind die gleichen. Wir haben keine hohe Wechseln. Ich weiß nicht, beim Fußball muss es auch nicht unbedingt viel gewechselt werden, aber also wir wechseln nicht so häufig. Und wenn es um spezielle Dinge geht, dann wissen auch die Kunden, zu wem sie gehen können. Also wenn es darum geht, ein Smartphone einzurichten, wissen sie genau, sie gehen zu Michael Funke oder wenn es jetzt um IT geht, dann kommt der Matthias Joost und so weiter. Das wissen die Kunden schon. Und Fragen auch gezielt nach den
2: Mitarbeitern.
1: Also ist Team bei euch auch Konstanz? Das war ja bei euch nicht so Allmut am Anfang der Saison. Da wurde ja alles auf Null gestellt und da musste sich erst ein Team wieder finden.
3: Ja, das stimmt, dass bei uns so ein Neuanfang war und nicht nur ein Auszubildender dazu kam, sondern recht viele neue. Aber wir haben ja zum Glück auch noch einen Chef dahinter, der die Leute gut auswählt. Also die kommen ja nicht einfach, weil, weil man Lose gezogen hat, sondern wir haben einen Sportdirektor, der versucht, genau schon vorher zu sehen, ob dieses Team zusammenpassen könnte und da hat er wieder ein recht gutes Händchen gehabt. Also Wir mussten uns in den ersten Wochen natürlich erstmal kennenlernen und aneinander gewöhnen und ein Team wird man, indem man immer mehr miteinander arbeitet und auch die ersten Projekte und Schwierigkeiten abwendet. Also das schweißt eigentlich immer am meisten zusammen, wenn man gemeinsam auf etwas hinarbeitet und das dann erfolgreich abschließt oder selbst wenn man es nicht erfolgreich abschließt, dann da rauskommt, um das nächste Projekt erfolgreich zu machen. Und das sind ja immer diese ganzen Sachen, die einen, die einen als Team zusammenführen. Und das haben wir in der Saison ganz gut hingekriegt.
1: Trotzdem gelingt das ja nicht immer, wenn man zum Beispiel äh, nach Paris schaut, wo man ja für viel Geld viele Spieler, viele sehr gute Spieler eingekauft hat. Da funktioniert das mit dem Team nicht so. Wenn man...
3: Alles nimmt, was man irgendwie kriegen kann, dann wählt man nicht nach Qualität oder nach Charakteren aus und man muss schon nach Charaktereigenschaften gucken, ob diese Leute auch zusammenpassen und ob sie auch einen gemeinsamen Nenner finden, weil das eher die Grundlage von einem Team ist, dass man eine Gemeinsamkeit hat, auf die man dann auch stolz sein kann und das ist schon mal die Sache, wie geht man den Fußball an? Wie nimmt man das Training an? Und wenn man da die Gemeinsamkeit hat, dann können auch viele Menschen unterschiedlich sein. Und trotzdem entwickelt man zusammen
1: eine Leidenschaft. Also wie stelle ich Gemeinschaft her? Oder Christoph, bei euch, wie wird das Lux-Team zum Team? Wie läuft das bei euch?
0: Wir sind 17 Leute, ja 17 Menschen, die hier zusammenarbeiten. Und wenn du dann einen ins Team nimmst, der irgendwie nicht dazu passt oder der sich da quer treibt, dann kannst du auch mehr zerstören wenn das nicht passt, dann geht das nicht. Und das Team verändert sich. Also ein Team hat immer was damit zu tun, ob Mitarbeiter gut miteinander klarkommen, aber dass sie auch ihre Stärken und Schwächen gegenseitig austauschen. Was der eine gut kann, macht die andere oder umgekehrt. Und das verändert sich natürlich, wenn jemand anfängt und sagt, ich kann wunderbar Waschmaschinen verkaufen und stellt irgendwann fest, naja, die Fernsehgeräte sind doch cooler, dann verändert sich das. Und dann entstehen da auch unterschiedliche Qualifikationen und eben das Team verändert sich dann auch.
1: Aber diese Dynamik, die muss man natürlich erkennen und sehen. Du
0: musst, erkennen, du musst es erkennen, du musst mit den Menschen sprechen darüber. Sie müssen das auch selber für sich erkennen und auch darüber sprechen können. Und ähm, vieles geht manchmal so beiläufig, aber manches muss auch moderiert werden. Ja, das ist richtig.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, wenn ich an Teamwork und solche Sachen denke, dann denke ich auch immer an, an diese Kalendersprüche, die es da so gibt. Ja, Also beispielsweise... Keiner von uns ist so klug wie wir alle. Oder äh, man braucht zwei Feuersteine, um ein Feuer zu machen. Oder äh, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit kommen willst, gehe zusammen. Und noch einen letzten. Das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst. Hängen diese Sprüche bei euch in der Kabine, Almut?
3: Sprüche hängen jetzt hier direkt nicht, hatten wir auch schon mal. Es hängen so ein bisschen andere Sprüche drin äh, an die einzelnen Personen gerichtet, dass man selber dafür verantwortlich ist, seine 100 Prozent aus sich rauszuholen und seine 100 Prozent sozusagen für das, für die Gemeinschaft, für die Mannschaft, ähm, dass man halt den Mut auch habe soll, seine 100 Prozent zu geben. Aber jeder weiß, dass daraus ein Team entsteht und dass es viel mit Vertrauen zu tun hat.
1: Während man ja Erfolgserlebnisse im Fußball klar definieren kann, also Tor oder nicht Tor, ganz einfach gesprochen, ist es ja im Einzelhandel ein bisschen anders, Christoph.
0: Es ist ein bisschen anders und das wollte ich auch die Almut auch fragen. Ich meine, in vielen Seminaren, die ich so besucht habe, ja, oder in vielen Trainings und, und Gesprächen, da wird der Fußball wird immer so als Beispiel genommen, ja. Weil du fokussierst das alles auf diese 90 Minuten und sagst, da müssen wir hin. Und bei mir im Handel also wenn du so ein Handelsgeschäft hast, das verlagert sich so ein bisschen auf eine längere Zeit und trotzdem müssen wir auch Ergebnisse liefern, wir müssen ja auch Erfolg haben, sonst können wir ja nicht weiterarbeiten, sonst kann ja unser, äh, nicht existieren. Und genau meine Frage also an dich, ob das auch immer permanent ist, also gerade so Team, Teams, Meetings etc., ihr arbeitet ja ziemlich lange zusammen oder arbeitest mal dem Verein, meiner Nationalmannschaft? Ja, das funktioniert funktioniert
3: in den Spielen nur, wenn du es auch über die gesamte Saison lebst. Das ist so wie bei euch, wir müssen ja auch jeden Tag unsere Leistung und auch jeden Tag unsere Teamleistung bringen. Diese Spiele sind nur die Überprüfung, die die Zuschauer sehen können, ob das Team funktioniert. Du kannst es nicht auf dem Platz schauspielern und unter der Woche einfach links liegen lassen, sondern du bist hier auch in jedem Training in der Kabine zusammen, in jeder Besprechung, du bist ähm, auf der Busfahrt hin, auf der Busfahrt zurück, bist du zusammen und musst auch dieses Team aufarbeiten. Wenn was nicht richtig funktioniert hat, musst du zusammenkommen und sagen, Warum hat es denn nicht funktioniert? Was was hat gefehlt? Was braucht das Team jetzt? Und wenn auch was gut funktioniert hat, dann muss man sich auch mal dafür belohnen, dann muss man das auch mal feiern. Und diese Teamarbeit, die findet jeden Tag statt und die merkt man über eine Saison, ob dieses Team funktioniert oder nicht. Und das ist wahrscheinlich so diese tägliche Arbeit, die auch ihr habt. Und bei euch sind dann die Überprüfungen nicht die Spiele, sondern wahrscheinlich die Monatsabschlusszahlen, sagen wir mal, wo man drunter gucken kann und sagen, ja, irgendwie war der Monat richtig gut. Warum war das vielleicht so? Weil wir so eine besondere Stimmung hatten und auch die Kunden davon begeistert haben, dass sie vielleicht gesagt haben, ja okay, und jetzt kaufe ich heute hier meinen Fernseher und wenn er kaputt
0: ist, bringe ich ihn genau hierher und nirgendwo anders. Genau das hast du richtig erkannt und wenn, wenn ich so Einstellungsgespräche habe oder Mitarbeiter sich bei mir bewerben, da sage ich auch, Mensch, ihr arbeitet ja acht Stunden am Tag bei uns, also hier im Laden oder im Team oder so, ja. Du bist ja manchmal mehr mit deinen Arbeitskollegen unterwegs als mit deiner Ehefrau oder mit deinem Ehemann und das musst du wollen. Und wenn du dann keinen Bock drauf hast auf die Arbeit oder auf diese Tätigkeit oder kommst dem Team nicht gut klar, dann kannst du auch nicht die 100% Leistung bringen. Und das ist dann wahrscheinlich doch wie im Sport, dass du es immer aufrechterhalten musst und dass da auch jemand da sein muss, der das auch motiviert und das erkennt und dann auch sagt, so, jetzt packen wir es an. Cool, jetzt gehen wir nach vorne. Und auch wenn es mal nicht so läuft, dann musst du eben auch gucken, warum läuft es nicht so gut und ähm, was kannst du da verändern im nächsten Monat. Also bei uns ist
3: vielleicht der Erfolg ein bisschen greifbarer, weil er sofort in dem Moment passiert. Also wir haben jetzt diese 90 Minuten und man weiß, in diesen 90 Minuten hat es dann funktioniert und auch eine Saison. Also man hat dann halt ein Jahr, wo man über die Saison durch die Spiele schon sehr gut sehen kann, ob sie erfolgreich ist. Und dann hat man oft noch diesen Faktor, dass von außen Zuschauer dabei sind, mit dem man dann zusammen diesen Erfolg feiert und nicht nur das Team alleine, sondern man hat auch noch viel, viel mehr Menschen drumherum. Also das, das wäre so, als wenn man als Euronics-Händler vielleicht jeden Monat ein Ziel setzt und einen Tag festlegt, an dem geschaut wird, ob das Ziel erreicht wird und wenn das Ziel erreicht wurde, dann können alle Kunden kommen und man gibt vielleicht eine Runde Bratwurst aus und feiert das gemeinsam und dann ähm, macht man halt das Gleiche am, am Jahresende, obwohl die Bratwurst ausgeben kommt ja auch nur zum Teil, das wird wahrscheinlich ja zum Jahresende kommen, weil bei uns bezahlen ja sogar noch die Leute, dass sie mit uns feiern können. Da muss ich, müssen wir vielleicht das Konzept nochmal überlegen, aber es wäre auf jeden Fall so, als ob auch die Kunden kommen würden bei Euronics und zusammen mit, mit, den, mit dem Team, mit dem Verkaufsteam dann die Erfolge feiern, dass sie dieses Jahr besonders guten Umsatz gemacht haben.
0: Das hast du eigentlich gut erkannt, wobei die Kunden nicht direkt gucken, was für Umsatz macht jetzt das Euronics-Lux-Team in Köthen, sondern die gucken schon, wie erfolgreich sind die. und am schönsten ist es, wenn Kunden wiederkommen und sagen, wissen Sie, ich habe mir vor drei Jahren mal was bei Ihnen gekauft, von mir aus dem Kühlschrank, ja, und das hat alles wunderbar geklappt. Jetzt soll es ein neuer Fernseher werden und jetzt kommen wir wieder zu Ihnen. Und das ist so ein bisschen wie die, das Dankeschön der Kunden oder auf die Bratwurst, wenn du die so beschreibst. Genau, ja.
3: aber das ist auch das Schöne daran, wenn man dann mhm. diesen
0: Erfolg hat, wenn, wenn man jemanden überzeugt hat. Ja, und das kann man immer wiederholen. Ich habe eine Trainerin, die wird bei uns im nächsten Training machen, das klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber die sagt, erzählt unseren Mitarbeitern, wie sie ihr Taschengeld erhöhen, ihr, ihr Trinkgeld, nicht Ihr Taschengeld, ihr Trinkgeld erhöhen können. Es geht natürlich über Freundlichkeit. Und Trinkgeld ist ja nur ein Ausdruck der Kunden, wie dankbar sie dafür sind. Und manchmal ist es auch ganz süß, wenn, wenn, wenn Kunden mit einem Schokoladentafel ankommen und sagen, Mensch, es hat alles wunderbar, geklappt, hier geben Sie es mal Ihrem Team weiter oder Versteckt mhm. oder so. Oder und das tut gut und ein paar das ist. Genau. Es ist außerhalb der Zahlen, Daten, Fakten. Die natürlich ich als Unternehmer auch mir setze. Ich setze mir Ziele, wir müssen die Ziele erreichen, ich reporte das, zeige das meinen Mitarbeitern. Das ist das eine. Aber so einen Erfolg zu haben, so einen gemeinsamen Erfolg, so wie du das ähm, bei, einem, bei einem gewonnenen Fußballspiel erlebst, das haben wir ganz genauso.
1: Jetzt ist aber beim Fußball so, dass der Erfolg sich ja, ja in einem Marktwert niederschlägt, der sich dann auch für den Einzelnen direkt auszahlt. Das ist ja bei einem Betrieb anders. Da gibt es ja jemanden, der ganz oben ist, der im Zweifel dann doch am meisten verdient. Inwieweit spielt Geld und die Entlohnung eine Rolle beim Teambuilding und beim Gefühl, in einem Team zu arbeiten? Christoph.
0: Wenn man das nur an die Monetären festmacht, also nur an dem Geld, was zufließt, da kann das passieren, dass schnell es dazu Momenten gibt, dass man sagt, wir arbeiten ja für jemanden. Ich allerdings möchte das gar nicht so festmachen. Er arbeitet keiner für mich, sondern wir arbeiten fürs Team. Und wenn wir, wenn wir unseren Betriebsausflug jetzt nach Dresden machen, dann werde ich natürlich auch zeigen, wie gut geht es dem Unternehmen und was haben wir erreicht. Das mache ich nicht nur zum Betriebsausflug, sondern auch, auch zu unserem gemeinsamen ähm, Arbeitsfrühstück und so weiter. Wo, wo stehen wir, was müssen wir erreichen oder was haben wir erreicht und wie weit geht es. Weißt, ich habe viele Jahre beim Technischen Hilfswerk gearbeitet. Zuerst habe ich immer gedacht, da, da passe ich nicht hin. Wenn der eine von vorne sagt, da läufst du lang, dann musst du das machen, das passt nicht zu mir. Aber es gibt Momente, da, da musst du halt für jemanden arbeiten. Also nee, du musst nicht für jemanden arbeiten, aber du, du arbeitest für die Sache, dass es gut funktioniert, musst auf jemanden hören, der den Takt angibt. Ob Chor, ob Trainer, wie auch immer. Ja, Und das ist dann zwangsläufig so. Wenn du allerdings immer das Gefühl hast, dass du für jemanden arbeitest. Wir sind doch heute nicht in der Leibeigenschaft. Es arbeitet auch keiner für jemanden anders, sondern auch für dich. Die Mitarbeiter verdienen ja auch Geld. Und dass ein Unternehmer, der das Risiko aufnimmt, der jetzt, ich habe ja einen neuen Laden gebaut vor vier Jahren, der also sehr viel auch, sagen wir mal, Risiko eingeht, dass der sich natürlich auch bestimmte Dinge vorsorglich, ich sage jetzt mal, auf Seite legen muss, das ist auch glaube ich nachvollziehbar und es ist auch für einen Mensch, der in dem Team arbeitet, auch nachvollziehbar, dass ich als Unternehmer andere Vorsorge treffen muss, als Leute, die sagen, ich habe eine Arbeitslosenversicherung, eine Rentenversicherung, was ich alles nicht habe. Ich glaube, das ist klar, wenn man darüber spricht und wenn man das auch erklärt und wenn man nicht da Geheimnistuerei macht und sagt, ähm, äh, es ist alles meins. Es geht ja auch nicht nur um Transparenz, sondern auch so um Fairness. Also es werden ja dann auch
3: die Mitarbeiter von Christoph hoffentlich sehen, was er für einen Job macht, was er vielleicht auch macht, was sie nicht tun, wo er die Verantwortung übernimmt, was er für Sachen entscheidet, wo sie selber sagen, oh, das hätte ich jetzt aber nicht entscheiden wollen. Er entscheidet ja auch, wer ins Team mit reinkommt und diese Mehrarbeit, da muss man dann auch sagen, ja, das ist dann auch fair, dass er besser bezahlt wird in dem Sinne oder anders bezahlt wird. Und das ist ja dann auch nichts anderes. Also wenn jetzt die Hertha-Spieler, sagen wir mal, Gut gespielt hätten und die Fans gesehen hätten, sie hätten ihr Herz auf dem Platz gelassen, wie man so schön sagt, wäre diese Diskussion vermutlich nicht aufgekommen, weil sie eher das Gefühl hätten, es, es wäre fair gewesen, dass sie vielleicht dann ein paar Euro mehr verdienen. Also ich will jetzt auch keine Gehaltsdiskussion im Fußball aufmachen, weil das mir nicht zusteht und ich auch nicht darüber sprechen würde, wie fair da welche Bezahlung ist. Aber es gibt nun mal einfach Jobs, wo man dann auch anerkennen muss, ja, man nimmt mehr Risiko, auch gerade dieses Wort, was Christoph in den Mund genommen hat. Man nimmt mehr Risiko und genau aus diesem Grund ist es dann halt auch fair.
1: Und schon stecken wir mitten in den aktuellen Diskussionen im aktuellen Fußballgeschehen international und national. Was dürfen Fans sich leisten? Was können Fans leisten? Was kann sich eine Mannschaft leisten und was kann sich ein Verein leisten? Ja, da sind wir jetzt mittendrin und fragen die Almut, die ja da intime Einblicke genießt. Es folgt die Rubrik.
0: Almut sagt, was Sache ist. Nationaler und internationaler Fußball, neuster Stand.
1: Almut, wir sprechen jetzt über die aktuellen Ereignisse im Fußball der letzten Wochen. Da ist ein Ort ganz zentral, nämlich Barcelona. Da reden wir sicherlich über die Eintracht und wir reden aber natürlich auch über euch und äh, auch über euer Spiel letzte Woche in Wolfsburg gegen Barcelona. Und äh, ich finde, das hat ja alles drei wahnsinnig viel mit unserem Thema Team zu tun. Lass uns mal das letzte Spiel begutachten, was ich da faszinierend fand, ist zu beobachten, wie ein scheinbar so wahnsinnig sicheres und selbstgewisses und selbstbewusstes Team wie die Damen aus Barcelona plötzlich anfangen zu wackeln. Nachzudenken. Genau, wie die nervös werden, wie die... Der
3: Schiedsrichterin hinterherlaufen.
1: Äh, mhm. wie da was bröckelt, das fand ich unheimlich spannend und machte das Spiel natürlich auch spannend. Und ihr, ihr hättet es auch wuppen können, so ist es nicht.
3: Ja, im Fußball ist auch alles möglich, aber hat leider nicht gereicht.
1: Ja, schade, aber man hatte zu Beginn in Barcelona das Gefühl, dass das irgendwie alles zu viel ist, ja. Knapp 92.000 fanatisierte Fans. Also da habe ich das Gefühl gehabt, da äh, war man überwältigt von der Situation und dann äh, wurde man auch ein bisschen überfahren.
3: Wenn man eigentlich jetzt in Halbzeiten denken würde, haben wir vier Halbzeiten gespielt gegen Barcelona und eine verloren und zwei Unentschieden und eine gewonnen. Also von daher wäre es ausgeglichen, bloß die Tore passen nicht.
1: Aber es muss ja auch überwältigend gewesen sein vor dieser riesigen Kulisse.
3: Es ist schon ein Erlebnis. Es ist eine Atmosphäre, wenn man sich dann auch noch da versucht, bewusst zu machen, dass die für, für, für einen selbst da sind, also dass man einer von diesen Hauptdarstellerinnen ist und man muss ich auf dem Platz anschreien, um sich mit seiner Mitspielerin zu unterhalten. Ähm, und es wird 90 Minuten gesungen und es werden Fahnen geschwenkt und geklatscht und es ging die Laola um, also es ist einfach ja, grandios, wenn man, wenn man da spielt. Und für solche Spiele trainiert man auch, für solche Spiele spielt man. Also es wird mir immer in Erinnerung bleiben, dass, ja, und für die Stimmung war es wahrscheinlich auch einfach gut, dass Barcelona 5-1 gewonnen hat und auch schon in der dritten Minute in Führung gegangen ist, weil natürlich die Zuschauer dann nochmal mehr dabei waren. Und ja, also un unglaublich. Es ist Echt toll.
1: Ja, toll war ja auch deine Leistung. Im Spiegel stand Intergalaktisch, wow. Hattest du trotzdem so ein paar Momente während des Spiels, wo du mal so ein bisschen ins Rund blicken konntest, so ein bisschen äh, staunen?
3: Natürlich hat man auch mal, zumindest als Torwart, zwischenzeitlich Zeit, wenn irgendwie auf dem Boden liegt oder wenn der Ball mal im Aus ist, irgendwo hinten, also eine, ein eigener Eckball ist, dann hat man definitiv mal 20 Sekunden, um ins Stadion zu gucken und dann nach Abpfiff, hat man ja auch gemerkt, bei einer 5-1-Niederlage würden würden wir eher schnell reingehen und wir haben es dann auch nochmal ein bisschen aufgesaugt, dass wir auf dem Platz sind und uns auch anschauen, wie die Barcelona-Spielerinnen mit den Fans interagieren und feiern. Man erlebt es halt nicht und da muss man auch über seinen, über seinen inneren Unfrieden mit dieser Niederlage hinwegsehen und das
1: mitnehmen. Man sollte allerdings auch nicht vergessen, dass die letzten beiden Niederlagen, die die Damen von Barcelona überhaupt bekommen haben, haben sie von euch bekommen. 2020, Champions-League-Halbfinale und jetzt im Champions-League-Halbfinale.
3: Ja, es ist, ist natürlich schön, wenn man sagen kann, man hat Barcelona geschlagen. Es wäre schöner gewesen, man hätte Barcelona rausgeschmissen. Aber es ist vor der Saison so gewesen, dass uns das niemand zugetraut hätte, dass wir ins Champions-League-Halbfinale kommen und vor allem auch nicht nach der Hälfte der Gruppenphase beziehungsweise vor dem letzten Spiel gegen Chelsea. Und das ist ein Erfolg auf jeden Fall und das nehmen wir auch so mit. Und dann versucht man es beim nächsten Mal besser zu machen. Wir haben ja auch noch zwei Titel zu gewinnen und wenn wir die gewinnen, dann ist es einfach eine erfolgreiche Saison.
1: Absolut. Ihr habt noch drei Spiele für euch und das äh, Pokalfinale, oder? Am
3: 28. Mai, genau. Das ist mein letztes Spiel dann von der Saison. Und die Liga, die geht jetzt weiter. Also wir spielen jetzt am Mittwoch in Essen, am Sonntag in Jena und dann am 15. Mai ist das letzte Ligaspiel zu Hause gegen Leverkusen.
1: Und dann abtreten in Deutschland mit dem Double ist ja ein toller Erfolg. Hätte ja keiner am Anfang der Saison so gedacht. Kommen wir zur Herrenbundesliga. Da äh, ist vorne alles klar. Die Bayern überlegen, wieder zum zehnten Mal deutscher Meister oh, 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 oh. gehen. Und jetzt auch mit so einer wettbewerbsverzerrenden Wurstigkeit. Was hältst du davon?
3: Naja, ist aber auch kein Wunder. Wenn man schon so Meister ist und auch mit dem Vorsprung und so, dann kann auch einfach mal ein bisschen Druck abfallen. Auch gerade, wenn vielleicht in der Champions League ist nicht so gelaufen ist, wie der Anspruch war gegen Villarreal, dann ja, passiert das auch einfach mal. Das ist ja auch menschlich. Also auch Die Bayern sind keine Maschinen, auch wenn sie jetzt zehn Jahre hintereinander die Meisterschaft gewonnen haben. Auf der anderen Seite ist die Bundesliga ja nicht nur langweilig. Wenn man jetzt sieht, dass Freiburg um die Champions League Plätze mitspielt, ist das auch eine richtig gute Sache. Und da kann man nicht sagen, dass es am Budget liegt, sondern an, an
1: der Einstellung, wie der Verein das lebt. Am Team womit wir wieder bei unserem Podcast-Thema sind. Aber jetzt zuerst mal wieder zu einer anderen Liga, nämlich zur NWSL, zur National Women's Soccer League in den USA. Da spielte zum Saisonauftakt dein neues Team, die Angel City FC gegen North Carolina Courage. Über 20.000, 2 zu 1 Sieg und jene Menge Prominenz auf den Rängen. Jennifer Garner habe ich gesehen bei Twitter. Billie Jean King auch. In Ekstase, aber vor allen Dingen über 20.000. Ist das eigentlich normal in der amerikanischen Frauenfußballliga?
3: Mm, relativ. Also zum Beispiel bei den Portland Thorns ist es auch normal, dass das Stadion ausverkauft oder nahezu ausverkauft ist. Gerade so Richtung Westküste ist es auch so, dass die Stadien relativ voll sind, auch in Seattle und jetzt äh, San Diego hatte auch beim Vorbereitungsturnier, beim Challenge Cup sehr, sehr viele Zuschauer. Und dann kommt so drauf an, wo man ist. Also ich glaube, der letztjährige Zuschauerdurchschnitt waren 7000 circa. Ich denke aber, dass er diese Saison deutlich steigen wird, weil alleine Angel City FC schon ungefähr 16.000 Dauerkarten verkauft hat. Also das Stadion wird vermutlich bei jedem Heimspiel ausverkauft sein.
1: Ausverkauft ist sicherlich auch das deutsche Pokalfinale der Herren der Schöpfung Freiburg gegen Leipzig. Deine Meinung dazu?
3: Das ist auf jeden Fall mal eine komplette Überraschung, dieses Duell. Es ist ja äh, das das Lustige, dass eigentlich auch Freiburg und Leipzig von der Bundesliga her gesehen sehr eng zusammen sind von der Leistung. Von daher kann man davon ausgehen, dass es nicht David gegen Goliath ist, was man eigentlich vielleicht denken würde bei Leipzig gegen Freiburg. Dass Freiburg ja eher eine Mannschaft von unten ist und Leipzig eine von oben. Aber spielen beide um die Champions-League-Plätze und Leipzig könnte den ersten Titel in der Vereinsgeschichte sammeln und Freiburg könnte mal den Christian Streich in den Himmel heben, indem er nicht nur mit der U19 den DFB-Pokal gewinnt, sondern dann auch mit der richtigen Herrenmannschaft.
1: In jedem Fall gibt es einen neuen deutschen Pokalsieger, einen, den es noch nie gab. Entweder kommt er aus Leipzig oder aus Freiburg. Wir wechseln den Wettbewerb und kommen zu unserer allerlieben Eintracht, die uns ja so viel Freude macht auf europäischem Parkett, oder? Wahnsinn. Ja, unglaublich.
3: Sie schaffen es einfach, also in der Europa League ihre Leistung abzurufen und dann auch die Tore zu machen und es auch zu erzwingen. Und jetzt bin ich gespannt, ob es ein deutsches
1: Europa League Finale gibt. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass der Teil des Interviews, den ihr bisher gehört habt, vor den Halbfinalrückspielen in Madrid, in Glasgow und in Frankfurt stattgefunden hat. Deshalb habe ich mit Almut nochmal gesprochen und zwar nach den Rückspielen. Und da geht es vor allen Dingen das erstmal um das Thema Real, Almut.
3: <lacht> ja, das ist Fußball. <lacht> Wir lieben es ja genau so, dass, dass der Fußball solche Geschichten schreibt. Und
1: ja, aber dieses Mal schreibt der Fußball diese Geschichten besonders gern für Real Madrid. Warum ist das so?
3: Das ist, glaube ich, dieser, dieses Mühe mehr an Erfahrung, dass man einfach daran glaubt, dass es passieren kann. Und Real hat dieses Jahr eine ja, auch vom Alter her sehr erfahrene Mannschaft, die haben schon mal Mut daraus geschöpft, dass sie es im Hinspiel geschafft haben. Und man hat ja auch schon an der Choreografie im Stadion gemerkt, dass die Fans dran glauben. Sie haben ja gleich gesagt, es ist so diese magische Nacht, die heute passiert. Und genau dieser Geist war da auch auf dem Platz, dass die magische Nacht passiert. Und wer hätte in der 88. Minute noch auf Real Madrid gewettet? Und letztendlich haben sie es dann in den paar Minuten umgebogen und in der Verlängerung das entscheidende Tor gemacht. Und Karim Benzema ist für mich in den letzten Jahren sowieso ein Wunder. Also er war eigentlich immer abgeschrieben, hat selbst in der Nationalmannschaft nicht mehr wirklich gespielt. Und jetzt, ja, hat er mal wieder gezeigt, was er für einen Wert hat.
1: Ja, und was für einen Wert Ancelotti hat. Ich meine, der war doch schon abgeschrieben. Nach Bayern war er zuerst bei Neapel, dann bei Everton. Da, da, da war ja absteigender Ast. Und dann plötzlich aus dem Nichts bei Real und jetzt Meister und Champions-League-Finale. Hm.
3: Also ich meine, Ancelotti bringt jetzt auch die Erfahrung aus allen fünf europäischen Top-Ligen mit. <lacht> Vielleicht hat das auch nochmal einen Einfluss, dass er eventuell fünf Sprachen spricht und mit jedem Spieler auf dem Platz in der Muttersprache ihm nochmal die Worte vom Spiel mitgeben kann, dass sich jeder verstanden fühlt. Also irgendwie muss da die Chemie stimmen, dass die Mentalität in der Mannschaft so hoch ist, dass sie alles rumreißen.
1: Das kann man ja nur mit Teamgeist erklären was da in der Kabine bei Real Madrid herrscht. Obwohl da eine Mannschaft ist, die eigentlich doch alles schon erreicht hat. Da sind ja mehrmalige Champions-League-Sieger, Weltmeister dabei. Während City und Pep Guardiola immer irgendwie in Kürzeren ziehen.
3: Naja, er war jetzt ja auch nicht ganz unerfolgreich in seiner Zeit, aber er hat zumindest schon mal ein paar entscheidende Spiele verloren. Und das, da könnte man sich vielleicht fragen, warum.
1: Meine These ist, dass es Angelotti geschafft hat, diese Spiele als gemeinsames Projekt mit dem Team zusammen zu entwickeln. Hat man ja auch gesehen, wie Modric und äh, Marcelo und Groß äh, vor allen Dingen dann äh, am, am Seitenrand mit ihm zusammen gecoacht haben. Während bei City das doch mehr so eine Art Ego-Trip zu sein scheint. Und äh, wenn das dann nicht so funktioniert, wie der Meister das vorgibt, dann bricht das Team zusammen.
3: Ja, zum einen kann es der Trainer sein, aber zum anderen hängt es ja dann auch wieder vom Team in dem Sinne ab. Also sind überhaupt Spieler bei City, die genau das machen wollen würden, nämlich andere coachen. Vielleicht sind da jetzt nicht die Typen wie ein Groß und ein Modric, die dann sagen, okay, auch selbst wenn ich ausgewechselt bin, möchte ich gerne helfen und coache die Mannschaft. Also es ist immer das eine, was zugelassen wird, aber das andere, was auch die Spieler mitbringen. Und das ist ja eigentlich der Sinn des Trainers, dass er genau einschätzen kann, was können meine Spieler? Und worin kann ich sie bestärken und worin motivieren, um halt ihre Fähigkeiten perfekt einzufügen in dieses Thema? Und das scheint Carlo Ancelotti besser hinzubekommen.
1: Ja, das scheint mir auch so zu sein. Und zwar in regelmäßigen Abständen. Bei Real, kannst du beschreiben, was da so vorgeht in einer Mannschaft, wenn dieses Momentum eingreift?
3: Ja, es gibt manchmal so einen Moment, es hätte es bei uns ja vielleicht auch gegeben im Camp nur, wenn unsere erste Torschance reingeht, wenn wir das 2-1 machen, dann passiert vielleicht genau der gleiche Effekt, dass wir nochmal aufholen und uns dieses Spiel zurückkämpfen und das ist manchmal nur so ein kleiner Moment, wo, das, wo die Mannschaft merkt, oh, jetzt geht was, jetzt müssen wir alle gemeinsam und das hat irgendwie real hingekriegt. Das ist auch super schön. Und da merkt man dann auch mal wieder, man ist nicht alleine, sondern es macht genau das aus. Vielleicht geht dann einer irgendwie voran und drei Leute nehmen sich ein Beispiel und danach kommt der Schneeballeffekt, dass alle anderen mitmachen.
1: Hast du denn das Spiel gesehen? Ihr wart ja mittwochs auch im Einsatz in Essen, Bundesliga.
3: Also wir waren ja auf dem Heimweg vom, von unserem Auswärtsspiel in Essen und wir haben im Bus geguckt und da ist halt zwischendurch auch einfach mal der Empfang vom Internet weg gewesen. Und es war genauso dieser Moment, ähm, wo es dann plötzlich 2-1 stand und ich auf den Stream guckte und dachte, hä, es war doch 1-1, wo kommt jetzt das zweite Tor hin? her ja, und plötzlich war es 2-1 und man dachte nur, krass, sie haben es wieder geschafft.
1: Und wer schafft das Finale, dein Tipp?
3: Puh, Tipp. Ich finde es ganz, ganz schwer zu tippen, weil beide Mannschaften genau diese Comeback-Qualitäten haben, aber auch das spielerische Vermögen und auch relativ viel Erfahrung, um das zu machen. Und auch beide Trainer sind schon gut dabei. Also ich würde sagen, ich tippe auf ein spannendes Spiel.
1: Ohoho, das ist ja ganz schön rauslaviert. Du solltest in den diplomatischen Dienst gehen nach deiner aktiven Zeit. Okay, also lassen wir das so stehen. Kommen wir zum Halbfinale in Frankfurt.
3: Ja, es hat ja schon angefangen, dieses Stadion hat ja vor dem Spiel schon gebrannt. Also im wahrsten Sinne des Wortes in der Nordwestkurve, Also das war schon der Knaller, was da abging. Und das ganze Stadion hatte gefühlt weiß gekleidete Menschen. Die haben die ganze Zeit angefeuert und Frankfurt hat sich nur durch die Fanleistung eigentlich haben sich beide Finalisten durch ihre Fanleistung verdient, dort zu sein. Es wird von der Unterstützung, vom sogenannten zwölften Mann, wird es ein grandioses Finale mit den Rangers gegen Eintracht Frankfurt. Also hätte besser nicht sein können. Dein Tipp? Und ich schätze, dass die jetzt von dieser Euphorie so getragen werden, dass sie sich das nicht nehmen lassen. Und auch äh, Kevin Trapp war für mich ein großer Faktor in dieser Saison in der Euroleague. Und ich gehe davon aus, dass der ein Tor weniger zulässt als sein 40-jähriger Kollege McGregor. Also? Ich würde tatsächlich sagen, dass die Eintracht das gewinnt.
0: Das war Almut sagt, was Sache ist. Nationaler und internationaler Fußball, neuster Stand.
1: So, da sind wir wieder. Wir sprechen jetzt auch über einen anderen Teamgedanken, nämlich den Teamgedanken in der Elektronik. Dort heißt das nicht Team, sondern Smart. Also behaupte ich jetzt mal, da arbeiten ja dann auch unterschiedliche Player sozusagen zusammen. Wie sieht es mit smarter Technologie aus im Hause Schuld? Also ich habe ein richtig
3: gutes Team im Wohnzimmer stehen, so aus Fernseher und äh, Musikanlage und so weiter, <lacht> wo man dann auch einen kleinen, kleinen Tino, Team, äh, Kinoeffekt hat. Kannst du auch schon den Befehlston da sagen,
0: dass das, dann auch, dass das Team auch auf dich hört? Nee, das mache ich immer noch mit meiner Fernbedienung, bin ich auch ganz froh mit. Also Wolfgang, auf deine Frage zu antworten. Es gibt mittlerweile wirklich sehr, sehr viele elektronische Geräte, die miteinander kommunizieren und die miteinander Dinge erledigen, ausführen können. Und es ist immer die Frage, wie weit möchtest du das? Also Almut möchte das mit ihrer Fernbedienung machen und nicht mit der Sprache. Das ist absolut in Ordnung so. Und äh, mein Sohn ärgert sich am meisten, wenn er nämlich seine Zimmertür offen lässt. Der geht automatisch die Heizung aus. Ja, und das finde ich, ist eine sinnvolle Vernetzung, finde ich, mein Sohn natürlich nicht. Und damit möchte ich zeigen, dass ähm, es immer eine subjektive Wahrnehmung ist, wie weit du dein Haus oder deine Gerätschaft miteinander vernetzen möchtest oder nicht. Ich finde es sehr viele praktische und tolle Lösungen. Zum Beispiel geht bei uns die Waschmaschine an, wenn die Sonne scheint, weil wir eine Photovoltaikanlage haben. und das Wasser wird warm gemacht, wenn die Sonne scheint. Soll ich sagen. Das ist alles vernetzt, unwahrscheinlich praktisch. Ich brauche mich nicht mehr darum kümmern. Und in der Tat... Muss nicht alles mit Sprache laufen, aber wenn du vielleicht ein Handicap hast und sagst, es ist schon ganz gut, wenn ich sage, Rollo runter und ich muss eben nicht zum Schalter laufen, draufdrücken, dann glaube ich, ist das sehr sinnvoll.
1: Ja, das ist aber schon High End, ja, das ist ja schon Smart für Fortgeschrittene. Bei Schulz steht man ja mehr oder weniger erstmal so am Anfang dieser ganzen Vernetzung, eher so im Unterhaltungselektronikbereich.
3: Und jetzt muss ich dir auch noch mal was erklären: Man sagt nicht Schulz, weil dann könnte man ja. Die Familie Schuld und die Familie Schulz nicht auseinanderheißen. Man sagt Schulden und Schulzen. Also bei Schulden, also es wäre dann bei mir
1: zu Hause, wären es die Schulden. Bei Schultens?
3: Nee, nicht ohne es. nur Schulden.
1: Bei Schulden? Hm, gut, wieder was gelernt.
3: Ja, es ist Norddeutsch, würde ich sagen. Ja, weil sonst würdest du immer, ob, ob du jetzt eine Familie Schuld und eine Familie Schulz hast, würdest du immer sagen bei Schulz. Und keiner weiß jetzt, wen du gemeint hast, wenn die nebeneinander wohnen. Tja, wenn Schulzen im Schulden wohnen, dann kannst du es nur so unterscheiden.
1: Äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo, wo waren wir stehen geblieben?
3: Aber du wolltest doch noch was fragen, was, was bei, wie es bei Schulden läuft, oder nicht?
1: Äh, Nein? Ich wollte ja fragen, wie es bei Schulz läuft, aber du wolltest ja, dass ich frage, wie es bei Schulden läuft. Also frage ich, wie läuft es denn bei Schulden in Sachen Unterhaltungselektronik, Vernetzung, Smart Home etc.? Gibt es da Pläne?
3: Mein Mann würde gerne mehr vernetzen. Und ich bin dann nicht so ein Wert Er hatte dann auch
1: schon... Das ist halt auch so ein Männerding. Ja,
3: ja, genau. Er hatte dann schon so Thermostate an der Heizung, die er dann vom Handy steuern kann. Und ja, ich habe aber mal keine Lust, dann mein Handy rauszuholen, sondern wenn ich das Fenster aufmache, drehe ich die Heizung aus. Und dann stand ich plötzlich im Kinderzimmer und wollte das Fenster aufmachen und habe gedacht, ja, und wie mache ich jetzt die Heizung aus? Und dann, weil ich mich geweigert habe, die App auf mein Handy zu laden, muss ich dann meinem Mann schreiben, dass er doch bitte jetzt mal für eine halbe Stunde oder für zehn Minuten die Heizung ausmacht, damit die nicht jetzt auf volle Kanüle hochfährt. Also wir sind da noch ein bisschen, ja, immer mal in unserer Findungsphase und diskutieren dann über Sachen, ob wir dann das Team der Elektroniken äh erweitern oder nicht.
1: Ich bin ja auch so ein Gadget-Fan. Ich mag so dieses elektronikspielzeug
3: ja, ich gar nicht. Mein Mann ist auch eher so. Und dann versuchen wir, den Mittelweg zu finden, damit es nicht in der Ehekrise endet.
1: Bei uns wird das immer wegignoriert dann.
3: Beim Ignorieren
0: bin ich ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht.
1: Und zu, die, zu den euronix händlern
0: Almut. Du musst ja öfter hingehen und musst mal da rumschnarchen. Ich bin mir sicher, dass es auch Sachen gibt, die für dich spannend und interessant sein könnten. Und deine Kinder, wenn die erst größer werden, dann brauchen die auch was.
3: Ja, auf jeden Fall. es wird auch passieren. Ich habe ja auch schon ich habe ja auch schon eine neue Errungenschaft, jetzt, seitdem wir mal umgezogen sind und unser, unser Haus haben. Jetzt habe ich ja mittlerweile eine Waschmaschine, die man, die man ähm, zeitlich programmieren kann. Also dann kann ich sie so einprogrammieren, wenn ich losfahre, dass sie dann fertig ist, wenn ich vom Training wiederkomme und nicht die Wäsche immer nass in der, in der Waschmaschine liegt. Und das konnte ich früher nicht. Da gab es nur An- und Ausknopf. Also da bin ich ja schon mal einen Schritt weitergekommen. Es sind ja auch so Sachen, ich hatte meine erste Anschaffung in dem Haus, dass ich ein Induktionsfeld haben wollte als Kochfeld, weil ich dieses Zeran und auch was anderes, auch Gas und so, das ist gar nicht meins. Ich brauche meine Induktion, weil ich davon technisch so begeistert bin. Also so ein paar Sachen sind dann auch, worauf ich, worauf ich bestehe. Aber mit Bedienung bin ich immer noch etwas konservativ mit Sprache und äh, dass die ganzen Musikboxen im Haus vernetzt sind, weil ich es auch schon hatte, dass mein Mann dann mit seinen Freunden relativ spät von der Party nach Hause kam und unten in der Küche noch Musik hören wollte. Und auf einmal lief dann die Box nebenan im Badezimmer und ich war dann wieder wach. Das fand ich nicht so gut. Deswegen habe ich da die Stecker
1: gezogen. Ganz schön was los bei Schulten. Almut sucht Heil
0: über die Zukunft des Fußballs, wenn er von Frauen gespielt wird. Almut im Gespräch mit Professor Dr. Johannes Heil.
1: Wir sprechen ja schon die ganze Zeit zum Thema Team und äh, da haben wir ja schon gelernt, dass äh, im weiteren Sinne im Sport ja nicht nur die Mannschaft zählt, sondern auch das Publikum der Fan, der Hooligan, der zwölfte Mann. Und wir sehen ja gerade bei der Eintracht, zu welchen Wundertaten das Teammitglied Fan seine Mannschaft treiben kann. Ich denke mal, bei Ironics ist es so ähnlich. Ja, der Kunde als Fan ist ja auch eine richtige Macht, sozusagen, der ja auch was bewegen kann in einer Organisation. Jetzt ist das aber irgendwie, finde ich, auch ein kulturelles Phänomen des Austausches, der Möglichkeit des Austausches bei uns, das hier der Sport schafft. Johannes, Du musst uns das erklären. Welches kulturelle Phänomen steckt dahinter?
2: Also, es ist natürlich ein äh, kulturelles Phänomen, da hast du völlig recht. Und es ist ein, eine Faszination mit einer unglaublich oder sagen wir mal einer ungeheuerlichen verklärten Kraft, dass kann man sagen und, und wenn man sich anschaut, was der Sport erreicht, was er Sport kann, was er mit den Menschen, also mit den Zuschauern macht und um die geht es ja insbesondere im Sport. Also das muss man sich immer klar machen, dass der Sport ein Theater ist, das zuschauerorientiert ist. Naja, dann muss man sagen, da schafft der Sport etwas Einzigartiges, nämlich er schafft Situationen, in denen Mann und Frau sozusagen von einem, immer wieder von einem durchbohrenden Pfeil getroffen werden. Und anders ausgedrückt, sie sind sozusagen. Ähm, es, hand, es handelt sich um eine ungeheure Anziehungskraft, die der Sport ausübt. Und das ähm, muss man dann eben erleben. Es ist ein Rausch, der sich da ergibt im, in einer Arena. Das macht auch etwas süchtig. Und wenn man alleine sich überlegt, wo der Rausch heutzutage in unserer Gesellschaft noch seinen Platz hat, wo die großen Gefühle noch ihren Platz haben, dann merkt man, der Sport hat offenbar eine ganz oder hat mehrere Funktionen. Zum Beispiel eben als Outlet für große Gefühle, für Emotionen, die dann auch mal überschwappen. Und ähm, das gibt's so in meinen Augen relativ selten inzwischen. Also wo kann man noch seine Gefühle ausleben? Wo kann man noch ähm, seine ähm, Leidenschaften und Gefühle so offen zeigen wie in der Arena? Das gibt eigentlich nur im Sport. Und deswegen kann man sagen, Sport ist eigentlich eine, ein archaisches Theater für, mit Spannung, Identifikationspotenzial für Leidenschaften mit Gefühlen, das lässt sich, wenn es gut funktioniert, das tut es in manchen Sportarten besser, in manchen schlechter, dann ist das im Grunde kaum zu toppen. Aber wenn man eben, wie gesagt, das sich mal anschaut, dann haben wir ein wunderbares Theater, das Funktion hat, das ähm, Leidenschaften entfesselt und wie gesagt, ich glaube, das gibt es kaum noch in der modernen Gesellschaft und deshalb ist er ja kaum wegzudenken.
3: Das ist nun mal so, dass wir ein Teil sind von einer... Von einem Unterhaltungsmedium, wie es auch Konzerte sind, wie es Theater ist, wie es... Und da ist der Sport ein Teil davon. Beim Sport ist es wahrscheinlich nur noch etwas, dass der Zuschauer mehr partizipieren kann. Also er kann auch anfeuern, er kann genau seine Leidenschaft teilen und auch in dem Moment darauf einwirken. Das ist bei einem Theaterstück relativ schwierig. Beim Fußball kann man etwas mehr miterleben, weil man die Regeln kennt. Also man weiß genau, wie dieses Spiel abläuft. Und das ist das Schöne, dass man zum einen Experte sein kann und es reißt einen mit, weil es einen immer wieder überrascht. Aber zum anderen kann man auch ein Laie sein und es, über es reißt einen trotzdem mit, weil man Sport sehr, sehr viel ja, mitnehmen kann und erleben kann und genauso auch sehr schnell erlernt, also die Grundregeln. Da muss nur jemand neben dir sitzen und der kann dir das währenddessen erklären, was jetzt gerade abgelaufen ist. Und durch diese Einfachheit, aber trotzdem dieses Überraschungsmoment, ist es packend und nimmt die ganze Masse mit.
2: Ja, die Interaktion, ich habe das, ich habe sozusagen den Begriff Theater äh, in den Raum hier geschmissen. Und Almo, du hast zu Recht sofort gesagt, das ist natürlich ein besonderes Theater, weil der Zuschauer ja nicht nur zuschaut, sondern ein Teil des Ganzen ist. Und, und, und im Grunde am Schluss kann man. Wenn es gut läuft, wenn die, wenn, wenn wir keine Pandemie haben, wenn wir volle Stadien haben, wenn wir packende Spiele haben, dann ist, sind Zuschauer und Akteure kaum noch voneinander zu trennen, weil hier eine Wechselwirkung stattfindet und weil, hier gegenseitig kommuniziert wird, also miteinander kommuniziert und zwar so intensiv, dass, wie gesagt, ich glaube, am Schluss kaum noch zu trennen ist. Und für die Zuschauer der zwölfte Mann sozusagen, was ja wieder sehr männlich ist, aber eine gute Beschreibung für die Entschuldigung, für die Funktion der Zuschauer, die da, die dann wirklich eine, eine Funktion übernehmen für die Spieler, die vielleicht auch selber bisweilen und Spielerinnen, die selber manche Sachen nicht sagen dürfen, nicht machen dürfen, dann kommt der Zuschauer ins Spiel und übernimmt diese diese Reaktionen, die, die Spieler, den Spielern verwehrt bleibt zum Beispiel. Also ich glaube, das ist zum Beispiel einer der wesentlichen Unterschiede zu einem klassischen Theater.
1: Weil die Reaktionen im Theater natürlich deutlich normierter sind als jetzt möglicherweise die Anarchie, die von den Rängen kommt. Und dadurch äh, entsteht ja auch quasi äh, so eine Verbrüderung und, und so, eine, so eine Einheit. Das ist ja im Theater jetzt eher selten der Fall. Maurizio Pochettino, also Ex-Tottenham Hotspur und jetzt wahrscheinlich bald Ex-Paris-Saint-Germain, der sagte mal, dass man auf der Insel als Coach damit rechnen müsse, die Kontrolle über das Spiel zu verlieren, weil das Publikum so drängt. Wahnsinn. Aber ähm, wenn wir schon beim Theater sind, dann ist ja das Thema Inszenierung ein ganz wichtiges Wort hier. Denn wir haben ja letztes Mal schon mitbekommen, dass, dass manche Spiele ja eigentlich erst ihre Qualität gewinnen durch die Inszenierung, durch die mediale Inszenierung des, äh, des Events. Ja? Also, die Almut hat, glaube ich, da gesagt, sie wundert sich manchmal, was für tolle Spiele sie nicht gesehen hat, wenn sie im Stadion war, wenn sie dann in der Sportschau sieht, was da draus gemacht wurde
2: in Wirklichkeit handelt es sich ja bei dem was wir im Fernsehen wahrnehmen um eine, eine reine Konstruktion eine eine das ist also keine Wiedergabe dessen was auf dem Feld passiert sondern eine eine zweite Konstruktion klar auf dem Feld muss irgendwas passieren und das ist besser oder schlechter aber wir haben ja festgestellt dass gibt da keine relevanten Unterschiede zwischen Männern und Frauenfußball also muss das ja auf der auf dieser Konstru medialen Konstruktionsebene liegen und wenn man sich anschaut, das ist ja schon alleine eine Frage, ihr habt das ja angesprochen, eine Anzahl, die Frage, wie viele Kameras sind dabei. Das ist eben nicht nur ein peripherer Aspekt, sondern ein ganz wesentlicher. Also wenn ich 30 Kameras habe und diese spider und diese Drohnen und all das, was man aus, das nennt sich ja Kinematografisierung, das heißt, das, das Fernsehen hat irgendwann erkannt, dass man aus dem Film wunderbar alle Techniken übernehmen kann, um das. Geschehen auf dem Feld so gut und eindrücklich und amüsant und, und lehrreich wie möglich zu erzählen. Und je mehr Erzählmöglichkeiten ich habe, auch technisch, desto interessanter wird das. Das heißt, RAN hat das in den 90er Jahren damals erkannt. Insofern braucht man eigentlich gar kein neues RAN, bzw. kein neues Konzept kann man machen, bräuchte man aber gar nicht, man müsste nur genau das machen, was man beim Männerfußball macht, nämlich mit mit möglichst viel Erzähltechnik und auch den Kommentatoren, auch Experten, auch Vorbericht und Nachbericht. Ich, wir sind gerade an der Studie hier an der Hochschule dran und, ähm, und da fällt natürlich unter anderem auf, dass es einfach viel weniger Vor- und Nachberichterstattung gibt beim Frauenfußball. Ja, da kann ich natürlich auch diese eindrücklichen Geschichten nicht äh, vermitteln. Und das ist eben, wie gesagt, in meinen Augen gar nicht peripher, sondern ein ganz wesentliches Problem. Also es geht ja um die Geschichten. Wenn ich die nicht erzähle, wenn ich nicht in aller Ruhe Zeitluppen anschauen kann, wenn ich nicht mit Experten diskutiere, dann fehlt was ganz Entscheidendes. Naja, insofern würde ich sagen, äh, macht man, man müsste es jetzt einfach mal so machen wie beim Männerfußball. Genügend Kameras, genügend Experten, genügend Zeit und schon hätte man ähm, die gleiche Qualität an Geschichten und damit auch die gleiche Unterhaltung, die gleiche Spannung. Es ist es ist kein Hexenwerk, äh, aber es ist natürlich einfach eine Frage von der, ja, ob man das, ob man hier investiert und ob man das will, ja hält. Also
3: ich glaube, es gibt Zwei Möglichkeiten. Also entweder braucht es so eine eigene Show und die auch an einem vernünftigen Sendeplatz, um halt genau das zu haben. Diese, dieses Erzählen von Geschichten, dieses Aufmerksamkeit generieren, die Leute da auch mitnehmen. Oder es braucht etwas, dass man Sachen gemeinsam erzählt. Dass man sie aber gleichberechtigt gemeinsam erzählt. Dass halt auch eine Verknüpfung entsteht. Dass der Fußball irgendwie was zusammen macht. Und dass es, wir nicht Sponsoren suchen, die nur die erste Männermannschaft Sponsoren, sondern halt auch explizit die Frauen und dass wir es das halt auch aufteilen, dass die Werbeaktionen 50/50 50 sind. Das wäre auch was. Also wenn jetzt auf den Coca-Cola-Dosen zu einer nächsten Weltmeisterschaft nicht nur die männlichen Counterfeits sind, sondern vielleicht immer ein Mann mit einer Frau zusammen ist, wäre das auch schon etwas, was was bringt. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Entweder machst du es alleine und auch zu einer Sendezeit oder zu einer Medienaufmerksamkeit, die angemessen ist oder halt zusammen mit den
1: Männern. Ja, im Team, da geht es auch leichter. Für alle Beteiligten womöglich. Oder man macht einen dritten Weg, so wie das in den USA gemacht wird, in der National Women's Soccer League, da wo du ja demnächst spielst. Äh, da werden wir sicherlich drüber reden, wie das da angegangen wird, den Frauenfußball nach vorne zu bringen. Das ist super interessant. Da sind Hollywood-Stars am Start und vor allen Dingen richtig viel Geld wird da investiert. Und ich denke, das wird sich auszahlen.
2: Wie gesagt, Monetarisierung ist wichtig, aber Gesichter wie Almut ähm, umso mehr und in, im Zusammenspiel von Sympathieträgern und guten Geschichten, guten Bildern und guter Erzählung und eben Geld brauchen wir äh, uns keine Sorgen zu machen. Es, äh, es ist in meinen Augen durchaus möglich und deswegen bin ich jetzt mal eher
1: optimistisch. Wir auch. Denn wir halten ja zusammen hier im Team und dieser positive Ausblick, der gibt uns natürlich noch mehr Kraft und Ausdauer, um den Frauenfußball nach vorne zu bringen. Ich sage vielen herzlichen Dank an die Almut und deine Einblicke, die du uns gegeben hast, in die technische Ausstattung bei Schulten.
3: Das Wolfgang. Ich,
1: ich hoffe, es hat dir... Spaß gemacht.
3: <lacht> danke, bis zum nächsten Mal.
1: Und danke auch an Christoph Lux vom Lux-Team in Köthen.
0: Mach's
1: gut. Ciao, ciao. Ja, wir hören uns dann wieder, wenn dann die ganzen großen Vereinsspiele hinter uns sind. Champions-League-Finale, Herren und Damen, Pokalfinale, Bundesliga, letzte Runden und alles das. Und wir uns dann auf die Europameisterschaft vorbereiten. Das wird wohl Anfang Juni dann der Fall sein. Bis dahin kräftig Podcast hören, kräftig auch mal bei Euronix reinschauen. Ich bin der Wolfgang vom Euronix Podcast Team. Ich sage Tschüss und wir hören uns.